Hello Church Gracefield Sunday everyone. Welcome po once again sa isa na namang edisyon ng ating online worship celebration. And I'm so happy. Why? Because you're able to join me once again sa atin pong pananambahan ngayong araw na ito ng Sunday. At syempre pa, sa ngalan po na bumubuo ng ating uh, churches mula sa Las Piñas and of course sa Kaluohan, ako po inyong kaibigan at uh, makakasama at kayo po'y aking sasamahan in my name is Laverne Duhot. Siyempre pa, tuwan-tuwa po ang lahat po ng membro ng SGC. At uh, kayo nga po ay kasama namin para maglingkod, manambahan, makinig ng mayamang kapahayagan ng salita ng Panginoon para sa ating panahon. Ngayon, kaya naman maraming maraming salamat po dahil kayo po ay naglaan na inyong panahon at binabati po natin lahat na ating mga kababayan saan man po kayong panig ng daigdig Naroon. Good morning, good afternoon, and of course, good evening. Gayun din po sa lahat po na ating mga kababayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, and of course, sa buong Mega Manila. Isang mapagpalang umaga naman po sa inyong lahat. Dahil tayo po yung sumasa inyo every Sunday at 11 in the morning. Kaya po, mapagpala at mabiyayang umaga po ang aming pagbati mula po dito sa aming uh, tahanan bilang ating studio. At uh, syempre pa, uh, nagaganap din po sa kasalukuyan, meron din tayong on-site worship celebration. Kung kayo po ay malapit sa South, naghahanap po yung mga sambahan, please uh, get in touch with us. Kasi every Sunday at uh, 9.30 in the morning, meron tayong pananambahan. So if you want uh, more details about yung ating uh, on-site worship celebration, please text us or call us via 0998-581-7212. Kung kayo naman po ay panghapon at kayo po ay Nasa Norte, Bandang Kaluokan, Quezon City, Avenida, San Pabasangandaan, Valenzuela. Eh, pwede nyo po kami samahan sa atin pong SGC Kaluokan every Sunday at 3 in the afternoon. So, you may uh, text us or call us for other details sa 0998-581-7212. At uh, kagalahan po namin na kayo po makasama namin sa atin pong pananambahan. Mamili po kayo sa... Las Piñas or sa Kaluohan. Yan. Pwede po tayo magkita-kita uh, at sabay-sabay po natin purihin ng Panginoon at sa sabahin natin sa ating on-site worship celebration. Of course, happening every Sunday sa Las Piñas po, 9.30 in the morning and uh, sa Kaluohan, alas 3 ng hapon. So, we hope to see you this coming Sunday. At sa atin pong pagpapatuloy, gusto ko muna ang batiin lahat na ating mga Kababayan, marahil kayo po yung first time na napada ako sa ating pananambahan dahil pakiramdam mo, aksidente mong pinapanood ngayon ating worship celebration but I believe na wala pong aksidente sa Panginoon. Tinalagan niya po itong araw na ito para kayo po ay makasama namin sa ating pananambahan. So thank you so much. And syempre pa ang ating mga kaibigan, marahil kayo po ay naitag. Well, maraming maraming salamat din po at ang akin pong pakiusap At uh, paglalambing, please uh, join us na po ngayon hanggang mamaya. Wala pong bibitaw at uh, maganda pong ating mga pag-uusapan. At sa umaga pong ito ay talakayin po natin ang mga kapahayagan ng pag-ibig at uh, pagmamahal sa atin ng Diyos sa pamagitan po ng isang kasaysayan sa Biblia sa lumang tipan. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, ay naiso muna po kayong imbitahan tayo po muna ay... Uh, dumulog sa panalangin. Let's pray. Aming Diyos at ang mga pangyarihan sa lahat, minsan pa maraming, maraming salamat po sa isang napakagandang panahon at pagkakataon at kami po ay pinagsama-sama mo sa araw pong ito ng linggo at amin pong uh, isinasagawa ang aming uh, paglilingkod, aming pagsamba at sa mga oras pong ito kami naman po ay kakain ng iyong salita. O Diyos, gamitin niyo po ang inyong lingkod para mailahad at maipahayag ko po ng malinaw ang iyong mensahe sa amin sa araw pong ito. At patuloy po kaming mamangha at patuloy na mabusog ang aming kaluluwa at patuloy po namin makilala ng lubusan ang iyong pag-ibig at pagmamahal at ang mga tinapos na gawa na aming Panginoong Heso Kristo doon sa krus ng Kalbaryo nang sa gayon ay patuloy pong managana sa amin ang iyong biyay at kapayapaan. Ito po ang aming panalayan at pagpupuri at pagpupugay at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus, tayo po ay magsabi ng Amen and Amen. Muli po isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. And once again, para po sa ating mga kababayan, saan man po kayong panig ng daigdig na roon, 
Good morning, good afternoon, and of course, good evening. At maraming maraming salamat po once again for joining us today. Talaga namang nakakataba ng puso na malaman ng atin po mga kasama sa ating pananambahan na ay mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Salamat po sa technology ng uh, YouTube. Yes, at napurihin po ang Panginoon. And today, pag-uusapan natin ang uh, katotohanan, yung kamanghamanghang pag-ibig at sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos mula po sa isang makasaysayang-kasaysayan sa lumang tipan. Na meron pong nais ipabatid po sa atin ang ating mapagmahal na Diyos sa ating kapanahunan. At syempre pa, since sa atin pong church ay kilala sa tawag na Solution Grace Church. S-O-U-L-U-T-I-O-N. Which means we're looking for a solution for our soul. Kasi ito pong kinakailangan magkaroon ng renewing of the mind. Kinakailangan magkaroon ng pagbabago ng isipan. So simulan natin sa isang question and then ang Biblia po ang bahalang magbigay sa atin ng solution. So ang atin pong katanungan for today ay... Uh, Bakit kinailangan pa ng Diyos na magkatawang tao? Kasi marami po sa, sa panahon natin sa ngayon ay hindi po nila matanggap na ang Diyos ay nagkatawang tao. Pero sa totoo lang po, sabi po ng Biblia, dahil po sa labis sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, minarapat niya na ang kanyang sarili ay magkatawang tao para abutin niya ang ating mundo. At ang kini niya, ang kasalanan ko at kasalanan mo. Sa pamamagitan, ng mga tinapos na gawa ng kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ng John 3.16, For God so loved you that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, wag po natin kakaligtaan. And please be reminded that God, of course, is Jesus fully God and fully man at the same time. Amen. And of course, uh, araw po ito ay uh, bilang... Uh, Pagtugon sa ating katanungan ay uh, atin pong uh, message for today. It's entitled, ang ganda po ating message for today, Redemption Truths in the Life of Ruth. So once again, ito po ating message title for today, Redemption Truths in the Life of Ruth. Gaya po ng sinabi ko kanina, tayo po ay uh, magbabasa at alamin po natin, pag-aaralan po natin ang isang makasaysayang kasaysayan. Sa lumang tipa na taalamin po natin kung ano po yung nais ipabatid sa atin ng Diyos sa pamagitan po ng kasaysayang ito sa ating kasalukuyang kapanahunan. At ito po ay sa pamagitan ng typology. Ibig sabihin, kapag tayo po nag-aaral ng salita ng Panginoon, dapat po umiikot ang ating mga pinag-uusapan. Kahit lumang tipan pa yan, hanapin po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen. So, Ito po is pamagitan na tinatawag na typology. Come on, church, pakisabi po ito. Say this with me, typology. Eh, pastor, ano ibig sabihin ng typology? Well, ito po ibig sabihin ng typology. Ito po yung definition ibinigay sa atin ng dictionary. The study and interpretation of types and symbols originally, especially in the Bible. So, meron po ako ipapakilala sa iyo, kaibigan, mga tauhan, sa makasaysayang-kasaysayang ito mula po sa aklat ni Ruth. Kasi ito po ay naglalaman lamang po ng apat na chapters. So alamin po natin mula po sa kasaysayang ito. Hanapin natin nasaan doon ang ating Panginoong Heso Kristo. At uh, kapag nakita po natin siya sa kasaysayang ito, na sa diyang makasaysayan, ay masasagot na po yung ating katanungan na ano ba ang dahilan ng Diyos at bakit kinailangan po niyang magkatawang tao. At sundan po natin ang isa pang katanungan, bakit inilaan ng Diyos sa mundong ito ang kanyang bugtong na anak na si Kristo? So alamin po natin ang sagot mula po sa mga tanong yan, mula po sa makasaysayan, nakasaysayan, mula po sa aklat ni Ruth. Apat na chapters lamang po ito. Meron po kasing kaugalian sa lumang tipan ng mga hudyo kapag meron pong kamag-anakan na nababaon sa utang, sadlak sa kahirapan, Pero pong tinatawag na Kinsman Redeemer. Come on church, pakilagay po sa ating comment section. Kinsman Redeemer. So ano po ibig sabihin ng Kinsman Redeemer? Sa, ayon po sa kanilang kaugalian, ay pwede pong tubusin ng Kinsman Redeemer itong kamag-anakan na ito na sa diyang uh, sadlak sa kahirapan. Pag sinabing Kinsman Redeemer, kamag-anakang lalaki na may kakayahang 
mantubos o isang manunubos na uh, kamag-anakang lalaki. Kaya po, kinsman, redeemer. Now, you would ask, ano naman ang qualification ng isang kinsman, redeemer? Well, thank you for asking. Bibigay ko naman po sa inyo mga qualification ng isang kinsman, redeemer. Number one, dapat isang male relative, same pedigree. Kamag-anakan, malapit na kamag-anakang lalaki. So, hindi po natatapos dito. Dapat siya po ay wealthy, able to help. Kasi nga po, hindi pwedeng tulungan ng isang mahirap ang isang mahirap. Pa dapat ang tutulong sa mahirap ay may kakayahan, may kayamanan. So, that's number two. Number three, hindi lamang po siya able but willing to help. So, yan po yung three qualifications ng isang kinsman redeemer. Number one, same pedigree, male relative, kamag-anakan. Number two, dapat siya ay able kasi siya ay wealthy. Kasi para matulungan niya po ang isang mahirap na kamag-anakan. And number three, not just able to help but also willing to help. May kakayahan at may pagnanasa, may kagustuhan na tulungan ang kanyang uh, kamag-anakan. So isa-isahin po natin ito. Pag sinabi natin uh, kamag-anakan, same pedigree. So to answer the question, bakit ba nagkatawang tao ang ating mapagmahal na Ama sa Langit. Kasi bilang Diyos, hindi po siya pwedeng mamatay. Diyos siya eh. Pero minarapat po niya na siya po ay magkatawang tao para abutin ang ating mundo. Amen! Ganun po habuti ang Diyos. Bagaman siya po ay napakatayog, napakalaki, makapangyarihan. Pero dahil po sa kanyang lubos na pag-ibig at pagmamahal sa atin, minarapat po niya magkatawang tao para gaya po na pinag-uusapan natin, Of course, ang true kinsman redeemer natin is Jesus Himself. So, para siya po yung maging kamag-anakan po natin, kalahi baga. Para maisakatuparan niya kanyang pagiging kinsman redeemer. At ito po ang patunay na siya po ay nagkatawang tao, ang ating mapagmahal na ama sa langit. John chapter 1 verse 14 tells us, And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So that's number one. Kinailangan po niya magkatawang tao nang sa gayon ay maging kagaya at kauri niya po tayong mga tao. So that's number one. Number two, dapat mayaman or wealthy, able to help. Kasi hindi pwedeng tumulong ng mahirap sa kanyang kapwa, kamag-anahang mahirap. Dapat ang tutulong sa mahirap, yung mayaman, may kakayahan. Gaya po na ating Panginoong Heso Kristo ay um, mayaman siya dahil Sa kanya po nagmula ang lahat ng mga bagay sa mundo ito. John chapter 1 verse 3 tells us, All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. So that's number two. Wealthy. Dahil siya po ay wealthy o mayaman, He is able to help. Of course, ganun din po ang ating Panginoon Heso Kristo. Our true kinsman redeemer. And number three, yung last qualification. Hindi lamang po able, but also willing to help. Kasi marami po tayo sa mga, di ba, hindi natin may, may pagkakailangan. Hindi naman lahat. Meron tayong mga kamag-anakan, malapit na kamag-anakan, ay uh, may kakayahan. Pero hindi sila willing to help us. Pero ibahin po natin ang ating kinsman, redeemer. Of course, our Lord Jesus Christ, hindi lamang po siya able. But also, He is willing. Gaya po isang tagpo sa Matthew chapter 8, nang minsan po ay uh, lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Sabi niya, If you are willing, you can make me clean. Ngayon, ano pong sagot ng Panginoon sa kanya? Basahin po natin in Matthew chapter 8, verse 3. Then Jesus put out His hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately, His leprosy was cleansed. So, ang atin pong true kinsman redeemer, our Lord Jesus Christ is not just able, but also He is willing to help us. Yan po ang ating dapat hinahanap. At para po maibsan po yung mga agam-agam natin sa buhay, kung talaga bang ang Diyos ay mapagmahal at mapunong-puno ng malasakit sa atin, well, ito po ang katotohanan. At gaya po ng sinabi ko kanina, mag-aaral po tayo sa pamagitan ng typology, ahanapin po natin mula sa lumang tipan, mula sa isang makasaysayang kasaysayan, at para lubusang ma- masagot po yung ating katanong at sa pamagitan ng isang kasaysayan sa buhay ni Ruth. At syempre pa, alamin natin, mula po sa kasaysayang ito ay magkakaroon po ito ng tugon sa ating tanong na 
bakit kinailangan pang magkatawang tao ng Diyos? Of course, nasagot na po natin yung katanungan ito, pero para lado po tayong ma-excite at mamangha sa napakagandang pagkakasulat ng Biblia, hayaan niyo pong dalhin ko po kayo sa isang napaka-makasaysayan-kasaysayan sa aklat ni Ruth. And of course, uh, maganda pong pag-usapan natin din dito na kung babalikan po natin ang kwentong ito ay uh, gusto ko po muna ipakilala sa inyo ang mga tauhan sa ating kwento. Uh, the first uh, character po o yung main character natin dito ay si Naomi. Sino si Naomi? Wala pong insignificant detail sa Biblia. And, and even, uh, even po yung kanilang mga pangalan ay may mga ibig sabihin. Now, ano po ibig sabihin ng pangalan Naomi? Pleasing. Ganda, no? Pleasing. Pag sinabing Naomi, pleasing. Pero later on, dahil po sa sama ng loob niya sa Diyos, pinalitan niya po yung kanyang pangalan. Mababasa po ito sa huling bahagi ng chapter 1. Pinalitan niya ng Mara. So, wikang Hebreo, ito po ay bitter. Mapait po siya. Eh. Naging mapait siya. Eh. Now, alamin natin bakit po siya naging mapait sa buhay. Of course, si Naomi po ay ang uh, may bahay ni Elimelech. At siya po ay nanay ng dalawang anak na sina Shelion. Ibig sabihin po ng pangalan ni Shelion ay uh, dying or death. Hindi ko magandang pangalan nito kung magkakaroon kayo ng anak. Huwag niyong papangalan ng Shilion. Now, yung kanyang ikalawang anak po ay si Malon. Ano na may ibig sabihin ng Malon, Pastor? Malon, it means sickness. Hindi rin maganda, ano? Kaya pala, medyo nasasakyan niyo na bakit po siya naging uh, mapait sa buhay at pinangalanan niya yung, uh, yung kanyang sarili from Naomi into Mara. Ang ganda na yung Naomi, it means pleasing. Pero bakit siya naging Mara? Kasi naging bitter po siya sa buhay. So, yun po yung ating first character, si Naomi. Once again, ano pa ibig sabihin ng kanyang pangalan? Pleasing. Come on, church. Pakilagay sa ating comment section. Naomi means pleasing. Na yung ikalawa po nating karakter ay si Ruth. Ano ibig sabihin ng kanyang pangalan? Ang ganda po ng pangalan ni Ruth. Beauty. Or friend. Or pwede rin po siyang uh, uh, kilalanin bilang beautiful friend. Ang ganda ng pangalan pala na Ruth. Ano? Beautiful friend. Siya po ay isang uh, Moabites. Hindi po siya hudyo. Hindi siya uh, kalahi ni Ruth. Siya ay uh, lowly uh, Moabites. And, of course, from the tribe of Moab. Yung Moab kasi, yan po ay bayang isinumpa ng Diyos. Now, siya po ang asawa ni Malon. Once again, ang pangalan ni Malon ay sickness. It, ito po isa sa mga anak ni Naomi. Now, sino po si Ruth sa kwento ito? It's a type of us. Tayo po mga hentil. Mga, mga tao na uh, hindi kilala ang Diyos. Pwede po natin ituring na gano'n. Yan po si Ruth. Yung third uh, character po natin ay si Boaz. Ang ganda po ng pangalan ni Boaz. It means in his or in him is strength. Talaga naman. Siya po ay nagtataglay na pwede nating tawagin na, na three M's. Uh, mga ngalakal na matagumpay. Four M's pala, no? Na makapangyarihan. At uh, mayaman. Galing, ano? Yan po si Boaz. In him is strength. A wealthy gentleman of great strength. Of course, uh, si Boaz po, he typifies Jesus Christ, ang ating Panginoong Heso Kristo. So, si, si, si uh, Boaz po, ating, uh, uh, ating pong Panginoong Heso Kristo. Sa tagpong ito, gaya po na sinabi ko kanina, you have to look for Jesus. Even though ang pinag-aaralan po natin ay Old Testament. Amen. At pakita po natin, ano kinalaman ito sa ating kapanahunan sa, sa ngayon? Pakita po natin ay mapapagyaman po tayo at masasagot ang uh, katanungan, bakit pa kinailangan magkatawang tao ng Diyos? So, kwento. Ito na po yung ating mga pag-uusapan ng sagayon, mga intindihan po natin. Ano ba ang mga pangyayari, mga kaganapan sa aklat ni Ruth? Ito po ay may apat na chapters lamang. So, umalis po ng Bethlehem itong si Elimelech. kasama po na kanyang buong pamilya. Bakit? Kasi nagkaroon po ng uh, sandaling pagkakatagutom sa kanilang lugar. Ito po ay sandaling panahon lamang kung mababasa natin sa Ruth chapter 1 verse 1. At uh, sinama po nila yung kanilang dalawang anak, si Shelion, once again, which means death or dying, at saka si Malon, which means sickness. So, doon po sila nanirahan sa Moab. Ang Moab po ay isang uh, lugar na isinumpa ng Diyos. Ito po ay ang type, ang type nito ay typifies yung mundo. Kasi po ang mundo natin because of Adam's sin, nasa ilalim po ito ng sumpa. Kaya nga po, 
ang bundong ito kung bakit napakagulo because it's a fallen world. Napagaman, as uh, bilang mga Hudyo, sila po ay pinakaalalahanan ng Diyos. Bilang piniling bansa ng Diyos, sabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong pupunta sa lugar ng kaaway. Pero dahil po sa takot marahil nila elimilek, hindi sila nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, may tagutom, pansamantala sa Bethlehem. Alam niyo po ibig sabihin ng Bethlehem? Beth means house. Lehem, it's bread. Nandun na sila sa Bethlehem, sa bahay ng mga tinapay. Bethlehem, pero dahil po siguro sa takot at kawalan po ng pananampalataya sa Diyos, hindi po nila sinunod ang Diyos. At uh, minarapat po nilang tumungo. At siguro, of course, hindi na to siguro sila po ay makipagsapalaran doon sa Moab, isang lupain na isinumpa ng Diyos. Which typifies yung mundo natin sa ngayon. Alam nyo, marami po mga kapatiran sa ngayon ay uh, pangkaraniwan, hindi po nananatili sa kanilang Bethlehem. Ang gusto po ng maraming mga tao sa ngayon, and even, sana konti lang mga mana ng palataya, still, pinipigilan sila ng Diyos na huwag umalis sa kanilang Bethlehem, sa kanilang house of bread, pero mas minarapat po nilang makipagsapalaran sa mundo, sa Moab. At ganoon din po nangyayari sa panahon natin sa ngayon. At dahil po sa hindi pagsunod ng pamilyang ito, sila po nagtuloy-tuloy po rin, kasama na kanilang mga anak, si Shelion at saka si si Malon, nanirahan po sila sa Moab for 10 years. It's, it's, a, it's a type of the law. Kasi nga po, dun po sa Moab, since ito po ay lupain isinumpa ng Diyos, sila po inakipagsapalaran. It's a picture of the Ten Commandments. Hindi po nila pinairal. Kung nanatili sana sila sa Bethlehem, ay sila po ay, ay uh, hindi po pababayaan ng Diyos because ito po ang pangako sa kanila ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. Kasi pansamantala lamang po yung tagutom. Pero hindi po sila umasa sa biyaya ng Diyos. Umasa po sila sa kanilang lakas. For 10 years, nakipagsapalaran uh, po sila doon sa Moab. Sa lugar na kung saan ay isinumpa ng Diyos. Now, ito po magandang uh, kapahayagan dito. Tayo po, kapag tayo po inaharap sa mga problema sa buhay na ito, alam nyo, never leave your Bethlehem, your house of bread. Basically, ito po napapansin ko sa church. Marami mga kapatiran na dumilisan sila sa church. Na dapat sana, hindi. Meron pa tayong mga nababalitaan. Ito po yung karanasan ko rin na before yung isang kapatiran ay walang trabaho, nagmihingi ng talagang panalain kay pastor, uh, pinanalangin, tapos para magkatrabaho, nung nagkatrabaho na, nakipagsapalaran sa Moab. Ngayon, nakalimutan na po yung Bethlehem niya. Iniwan na po niya yung kanyang church at nakipagsapalaran. Imbes na, yung trabaho po ay gamitin ng Panginoon para mag-enjoy siya sa provision sa kanya ng Diyos, pamagitan ng kanyang biyaya. Pero, hindi po nagtuloy-tuloy sa Bethlehem, gaya po ni Elimelech. At meron pong hindi kagandahang bagay nang nangyari po sa kanila. So, tayo po bilang mga mana ng palataya, kung kayo po may mga Bethlehem na, wag po kayong umaalis sa inyong Bethlehem. Ano pong pinakamainam na illustration dito? Yung church po natin. Dito tayo kumakain na ating mga tinapay. Kapag nahaharap po kayo sa problema, Huwag po tayong umaalis sa ating Bethlehem, sa ating bahay ng tinapay. Kasi dito tayo kumakain. Huwag ka makipagsapalaran sa Moab. Yan po ay isinumpa ng Diyos. At uh, para hindi po natin maranasan itong naranasan ni Elimelech kasama ni Naomi at ng kanilang dalawang anak. Ano po nangyari sa kanila sa bayan ng Moab? And they stay there for 10 years. Alam niyo, masakit po nangyari dito. Si Elimelech po ay namatay. Hindi sa kanyang bayan, kundi po sa Ibang bayan, sa Moab pa. Basahin po natin ng kasaysayan. Itong hindi kagandahang bagay na nangyari sa kanilang pamilya. Ruth, chapter 1, verses 3 to 4. Then Elimelech, Naomi's husband, died and she was left and her two sons. Now they took wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. It's a picture of the law. For 10 years, nakikipagsapalaran po sila. Now, ang hindi pa kagandahang nangyari po dito, hindi lamang po na byuda si Naomi. Sumunod po na matay yung kanyang mga anak, si Shelion, which once again, it means dying and death. At saka si Malon, yung asawa ni Ruth. Ano po ibig sabihin once again na pangalan na Malon? Sickness. So silang tatlo byuda, hindi lang si Naomi, pati si Orpa at saka si Ruth. Patay po lahat ng mga kalalakihan sa kanilang pamilya. Basahin po natin ang 
ang uh, pagpapatuloy ng uh, kwento. Verse 5 na tayo, still with Ruth chapter 1. Then both Malon and Chilion also died. So the w- woman survived her two sons and her husband. So ito po ang hindi magandang pangyayari. And that's why I believe na naging mapait po si Naomi from her name na Naomi, which is of course yung meaning po nito ay pleasing. Pinalitan niya po ito ng Mara. Naging mapait po siya sa buhay. See, kapag umaalis po tayo sa ating Bethlehem, which is our church, I believe, because doon po tayo sa church kumakain, kapag kayo po mag-isa nakikipagsapalaran sa Moab, later on po magiging mapait kayo sa buhay. Why? Because wala po kayong kinakain na tinapay. Nilisan nyo yung tinapay. Eh. Sayang. So, mula po dito sa mga pasimula pa lang kasaysayan, matuto na po tayo. So, ang uh, masakit pong pangyari dito, sila pong tatlo, si Naomi, si Orpa, at si Ruth, pare-parehas na po sila mga biuda. Now, of course, ay hindi po magandang kasaysayan nito. Now, pinapakita na po dito ng Panginoon na matuto tayo at uh, uh, mula po sa kwentong ito, kung kayo po ay nahaharap sa isang suliranin sa inyong buhay, marahil pakiramdam mo na iinis ka na sa Diyos. Kaibigan, hindi po ang Diyos ang nasa likod ng mga masasamang bagay na nangyayari sa buhay mo. Alam nyo, ang, ang naisin lamang po ng Diyos ay tawang mabubuting bagay. Gaya po na nangyayari sa pamilyang ito. Hindi po sila uh, naisin ng Diyos na umalis sa Bethlehem. Pero since meron silang free will, ay talaga pong irerespeto po ng Diyos yon At ito po ang nanaig sa kanila, yung kanilang free will. Hinayaan po sila ng Diyos. At uh, ang masakit dito ay nagkaroon po ng pait sa buhay itong si Naomi. Ang ganda ng name niya, pleasing. And then, she changed it from pleasing to bitter. Now, ayoko po maging ganun po kayo. Ngayon, kung meron man po kayo kaisipan na kung bakit ka naiinis sa ngayon, dalakala mo ang Diyos sa may kagagawan, magkaroon na po tayo ng metanoia. Wala po sa mga masasamang bagay ang Diyos. Kung meron pong nangyayari sa inyong buhay, maybe, pwede po nating isa alang-alang, baka po lumisan kayo sa inyong mga Bethlehem. Once again, what is Bethlehem? House of bread. You have to stay in the house of bread in your Bethlehem para hindi po tayo matulad dito kay Naomi na naging mara, naging mapait. Now, pare-pareho na po mga biuda ang ating mga tauhan sa kwento. At uh, makalipas nga po ng sampung taon, nagplano ng bumalik si Naomi sa kanyang uh, bayan sa Bethlehem dahil lang uh, naisip niya baon na baon na po sila sa utang. At uh, alam niya po kasi ang kalakaran. Meron siyang, mag-iisip siya na kung sino man ang pwedeng mag-redeem sa kanya. Sino yung kinsman redeemer na pwede niyang maasahan. Kaya po nagplano silang bumalik doon. And of course, ay pinalaya rin po niya uh, si Orpa. Samantala, binigyan din naman po niya ng pagpipilian itong si Ruth. Pero mas pinili ni Ruth na iwan na kanyang mga magulang sa Moab at sumama siya dito sa kanyang uh, mother-in-law na si Naomi. Basahin po natin ang Ruth chapter 1 verse 6 na dito tayo. But Ruth said, Entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Ito pa maganda, sabi niya dito, Your people shall be my people and your God, my God. Wow! Isipin niyo ang nagsasalita po dito isang Moabites, isang kababaihan, mula po sa isang bansang isinumpa ng Diyos. So narit nakinabalitaan din po ng ibang mga tao, mga tao sa Bethlehem ang katapatan, yung loyalty ni Ruth sa kanyang mother-in-law na si Naomi. At dito na po, to make the long story short, nagkatagpo na po sila ni Boaz. Si Boaz po ay malapit na kamag-anak ni Elimelech, yung uh, namatay na asawa ni Naomi. So nakikita po natin sa kabila po ng mga mapapait na karanasan ng ng isang mananampalataya, alam niyo, meron pong ginagawang mabuti ang Diyos para sa atin. Ganyan po tayo kamahal. At alam ko po, dito sa ating mga pag-uusapan, ay mai-in love po kayo sa isang Diyos na unang nagmahal po sa atin. So, dito na nga po, going back po sa ating pinag-uusapan sa buhay nila Naomi, ni Ruth, pangalan po ni Ruth ay uh, beauty, or friend, or beautiful friend. At nagkita na nga po sila dito ni Boaz. Si Boaz po ay in him is strength. It's a type of our Lord Jesus Christ si Boaz. So dito po, nag-cross na po yung kanilang landas. At uh, ang ganda po, ano, na si Boaz nga po isang malapit na kamag-anak ni Elimelech na ibig sabihin po na kanyang pangalan naman ni Elimelech ay 
God is king. Nakakalungkot lang. Hindi po, hindi inaipamuhay na Elimelech yung kanyang pangalan sa kanyang uh, pagpananatili sa Moab. Kasi kung nanatili siya sa Bethlehem, talaga namang mararanasan po niya. Kahit may taggutom. Pansamantala lang yung taggutom sa Bethlehem in those days. E sana naranasan niya na ang Diyos ay hari sa kanilang buhay at sa kanyang sabayanan. Pero nakakalukot na matay pa siya sa iba yung uh, lugar sa Moab. So sayang nang uh, hindi niya po naipamuhay ang kanyang pangalan. Bakit? Hindi po naging hari sa kanyang buhay ang Diyos dahil po sa takot. Dahil po sa, sa pangamba niya na magutom sila. Alam niyo, bilang mga mana ng palatea, huwag po tayong matakot, hindi tayong magugutom. Panghawakan po natin, sabi ng Diyos, Hebrews 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Pero iba eh, iba nangyari kay Elimelech eh. At uh, dahil po sa sobrang takot niya na magutom, yung gutom na kinatatakutan niya, humantong pa sa kanyang kamatayan. Ang masakit pa dito, hindi siya namatay sa kanyang bayan. Doon pa sa bayan na ng kaaway na Israel. Sa bayan na isinumpa ng Diyos. Hindi niya kinilala kasi sa buhay niya that God is King. Yun pa naman ang pangalan niya. So balikan po natin sa Boaz at saka sa Ruth. So diyang uh, lamang na lamang po itong si Boaz. Kung ikukumpara natin sa nasirang asawa ni ni Ruth na si Malon. Si Malon ay, ang ibig sabihin na kanyang pangalan once again ay sickness. Ano po once again ang kahulugan po ng pangalan ni Boaz? In him is strength. Punong-puno ng buhay. Wow, grabe, no? Now, ito pong si Boaz ay nagtataglay ng 4Ms. Bakit 4Ms? Apat na M. Uh, uh, matagumpay na mga ngalakal kasi businessman siya na mayaman at makapangyarihan. So, dapat ganito pong hinahanap natin mga kababaihan. Kasi pangkaraniwan, sabi ng mundo, eh, para maganda raw ang buhay mo, maghanap ka raw ng 3M. Diba? Ito yung sinasabi ng mundo. Mayamang matanda na madaling mamatay. Hindi po dapat siya ng laman ng isipan ng ating mga kapatiran, mga kababaihan kung kayo po yung naghahanap. Dapat hanapin natin kagaya ni Boaz. Nanatili po siya sa Israel kasi malinaw sa kanya ang sinasabi ng Diyos. So once again, si Boaz po, in him is strength. Uh, mayaman na, na mangangalakal, matagumpay pa, at makapangyarihan. So muli po sa kwentong ito, si Boaz po, it's a type of our Lord Jesus Christ. Na, at si Ruth naman po ay kumakatawan. Eh, uh, she represents us. Tayo po mga tao. Kasama po tayo mga hentil. Because si Ruth po was a Moabites. Hindi po siya Hudyo for your information. At uh, ito po ay, ang, ay uh, isang larawan ng mga taong nagbaon sa utang, baon sa kahihiyan, at talaga naman sadlak sa kahirapan. Tayo po ito si Ruth. at naghahanap ng manunubos o kanyang uh, redeemer. So ito po ang ibig sabihin ng uh, katauhan dito ni Ruth. Kaya po pinag-uusapan natin itong makasaysayang-kasaysayang ito at ilalapat po natin sa ating kapanahunan sa kasalukuyan. Ayon po sa panuntunan ng mga hudyo, gaya po nang sinabi ko kanina, ay uh, pwedeng tubusin o i-redeem ng isang uh, kamag-anakang lalaki ang isang kamag-anak niyang baon sa utang o sadlak sa kahirapan. Gaya po ni Naomi. At buti na lang, meron siyang kamag-anakan in the person of Boaz na hindi lamang po malapit na kamag-anakan lalaki, kinsman, redeemer, mayaman pa. Ngayon, alamin natin. Oh, of course, able siya. Wealthy si Boaz because siya po ay uh, isang businessman. Meron siyang field, napakalaki ng field niya. Now, ang question na alamin natin, willing po ba dito si Boaz na sila po ay i-redeem? Amen. Mula po sa kasaysayan. Kasi ang ganda po ng ng kasaysayan ito at makikita natin from sa istorya po ni Ruth at saka ni Boaz, makita natin kung paano po minahal ni Boaz si Ruth. Now, si Boaz po, once again, he typifies our Lord Jesus Christ. Si Ruth naman, tayo po na mga sadlak sa kahirapan, baon sa utang, at naghahanap ng tagapagligtas, manunubos. Ngayon, binigo ba tayo ng Panginoong Heso Kristo? Alamin po natin sa pagpapatuloy. So, muli po, ang mga qualification na isang kinsman redeemer, it should be a male relative. So, pasok na. Qualified na si, ano, si Boaz. Number two, wealthy. Ibig sabihin na financially stable. Now, the third qualification ay willing to help. Dito natin malalaman kung willing siya to help. Kasi marami na makamag-anakan, able to, ano naman talaga, financially stable. Now, able sila, mayaman sila. 
But the question is, willing po ba silang tumulong? Now, ang Panginoon po natin, willing ba siyang tumulong? Yes, kasi kanina, binag-usapan natin in Matthew 8 verse 3, hindi lang siya able to heal anyone na lumapit po sa kanya, but, sabi ni Jesus, I am willing, big tensed. Wow, ito po ang ating Panginoong Heso Kristo. So, sa kalagayan po ni Naomi, kanya pong ipinagbibili ang bahagi na kanilang lupain. At uh, kasamang tutubusin, o kasamang bibilihin po, si Ruth, para sila po'y makaahon na sa masidhing kahirapan ng buhay. Sobrang broke na broke po talaga itong si Naomi, of course. Kaya nga siya naging mapait. Nawalan na siya ng asawa. Ay ba, mahirap yun. Biuda na, nawalan pa ng mga anak. Shilion at saka si Malon. Kaya po, once again, sa last part po ng chapter 1 ng Ruth, ay pinalitan po niya yung kanyang pangalan from Naomi uh, naging Mara, which means bitter. Kaya po naging bitter itong si Naomi. So dito ay uh, para maibangon po ang pangalan din ng kanyang mga uh, minamahal na kamag-anakan, ng mga namatay si Elimelech at ng kanyang mga mana. Samantala, nagkaroon po ng pagkakataon na makapanilbihan si Ruth bilang gleaner, tagapulot po ng mga barley na nalalaglag mula po sa mga reapers. Kasi meron mga tagapitas nung araw eh, trabaho nila yon. Ngayon, yung mga nalalaglag mula sa pinitas, ito po yung trabaho na pinasok ni uh, Ruth para sila po ay, uh, ika nga eh, uh, masustain po sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mula po sa malawak na lupain, itong uh, makapangyarihang mga lakal na ito, in the person of Boaz, of course. At dito po nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay pagtagpuin ng Diyos. At mamaya po malalaman natin, mula po sa unang tagpo, talaga namang na-inlove na po itong si Boaz. Ganon din po ang ating Panginoon. Nung tayo po ay nilikha ng Diyos, na-inlove na po sa atin ang ating Panginoon. Dahil nang siya po ay isugo ng ating Diyos Ama, wala pong kaabog-abog talagang sabi nga niya ay uh, naiinilaan niya ang kanyang sarili. para tupdin ang pahay ng Diyos na ilaan siya sa mundong ito, isilang para magdusa at mamatay alang-alang sa ating katubusan. Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoong Heso Kristo at uh, kapalit po ay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. So basahin po natin, nung nasipat na po ni Boa si Ruth at bilang patunay sa mga kasaysayang ito, makita po natin kung paano po nagkaroon ng special spot sa kanyang mga mata. Itong si Ruth, basahin na po natin Ruth chapter 2. So, nasa ikalawang kapitulo na po tayo from uh, verses 4 until 6. Now, behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, The Lord be with you. And they answered him, The Lord bless you. So, napakabuti pong bossing nitong si Boaz. Talaga naman binabati pa yung kanyang mga tauhan. Verse 5, this time. Then Boaz said to his servant who was in charge of the reapers, Whose young woman is this? Referring to Ruth, of course. So, nakita niya si Ruth. Sino itong babaeng ito? Verse 6, So, the servant who was in charge of the reapers answered and said, It is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab. So, hindi po lingid sa kaalaman ni, ni Boaz na ito pong si Ruth ay talaga namang yung kanyang loyalty sa kanyang mother-in-law ay gayon na lang. So, alam po ito ni Boaz. And then, tuloy po natin ang kwento. In verses 8 to 11 naman tayo. Then, Boaz said to Ruth, You will listen, my daughter, will you not? Do not go to glean in a, another field, nor go from here, but stay close by my young women. So gusto niya, dito ka lang. Alam niyo ko bakit? Kasi nga po, mahal na mahal na yan. Gusto, gusto na niya si Ruth eh. Gusto niya protektahan itong babaeng ito. Wow, grabe no? Tapos ang dami na pong benefits ni Ruth dito. Basahin po natin isa-isa. Verse 9, Let her eyes be on the field which they reap, and go after them. Have I not? commanded the young men not to touch you. So, wala pong pwedeng gumalaw sa kanya. Sinabihan niya yung kanyang mga tauhang kalalakihan. Huwag niyo siyang gagambalain. Ha? Talaga naman napaka-espesyal. May favor talaga itong si Boaz kay Ruth. And when you are thirsty, go to the vessels and drink from what the young men have drawn. So, ito po ang reaction ni Ruth. Verse 10, She fell on her face, bowed down to the ground, and said to him, Why have I found favor in your eyes that you should take notice of me since I am a foreigner? Ganon din po tayo, di ba? Nung naligtas tayo, Lord, sino ako? Bakit sobra mo ako minahal? Kasi po talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Pagaman tayo po hindi karapat dapat. Sa totoo lang, ang biyaya po talaga ng Diyos ay uh, nadamay lang tayo mga ihintin. Pero dahil po sa uh, sukdulang pagmamahal sa atin ng Diyos, mapapatanong ka talaga, 
Sino ba ako, Panginoon, para paglaanan mo ng iyong biyaya? Gayun din po ang naranasan ni Ruth. Amen. So dito na tayo. Verse 11, And Boaz answered and said to her, It has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband and how you have left your father and your mother and the land of your birth and have come to a people whom you did not know before. So alam po ni Boaz yung katapatan nitong uh, si Ruth sa kanyang mother-in-law na si Naomi. So sa unang pagkakataon pa lang, Talaga naman makikita natin, in love na in love na po itong si Boaz. Kasi meron, meron talagang favors na binigay itong si Boaz. Now, wait, there's more. Hindi po natatapos dito para pagyamanin natin ang katotohanan. Talagang may special spot sa mata at sa puso ni Boaz itong si Ruth. Ganon din po tayo sa ating uh, heavenly Boaz, with Jesus. Meron, meron tayong special spot sa kanyang puso, sa kanyang mga mata. Naubasahin po natin this time. Still with Ruth chapter 2. Verses 15 until 16 na po tayo. And when she rose up to glean, Boaz commanded his young men saying, Let her glean even among the sheaves and do not reproach her. So sabi nga, pabayaan lang siya mamulot. Huwag niyo siyang gagambalain. Verse 16, eto na, mai love po kayo. Also, let grain from the bundles fall purposely for her. Leave it that, that, that she may glean and do not rebuke her. So muli po sabi ni Ibawas, sadyain ninyong maglaglag kayo ng mga, ng mga barley dyan para may mapulot itong si Ruth. Grabe, ano? At huwag nyo siyang gagambalain. Ganon din po ang Panginoon sa atin. Inuutusan niya kanya, kanya mga anghel purposely. Sadyain ninyong maglaglag kayo ng mga pagpapala para sa aking mga anak. Alam nyo, sa panahon po natin sa ngayon, pag pinag-uusapan po natin ang pagpapala ng Diyos, sinasabi ng iba, ay ano yan, prosperity gospel yan. hindi po makapaniwala ang marami sa mga kapatiran natin that dito pa lang sa kwento ito in verse 16, sabi ni Boaz, of course, who is the type of our heavenly Boaz, si Jesus, purposely maglaglag kayo para may makulot si Ruth. Ganon din po ang ating Diyos. Sabi niya sa kanyang mga anghel, purposely, sadyain ninyong ibuhos sa aking mga anak, sa aking mga minamahal ang mga pagpapala bilang biyaya para maranasan natin at tanggapin po natin ito. Alam niyo, sa panahon po na ating Panginoon Heso Kristo kasama ng kanyang mga disipulo, would you uh, uh, recall ko ano po yung kanyang reklamo sa kanyang mga disipulo in those days? Di ba sinasabi niya sa kanila, you of little faith. Alam niyo, kaibigan, ito po ang puso ng Diyos. Ano ibig sabihin ng Panginoon, you of little faith? In other words, sabi po ng Diyos sa atin, sabi ni Jesus, I want to bless you. Why do you keep saying, sana all? Alam niyo po, bilang mga mana ng palataya, huwag natin sinasabi yung sana all. Kasi as if para tayong nagsiselos, naiinggit sa ibang mga kapatiran pag sila po ay nakikita natin blessed. Alam niyo po, kapag meron kayo nakikita ng kapatiran na blessed, you have to rejoice with them. Kasi susunod ka na. Kaya talagang dapat po bilang mana ng palataya, hindi natin binubuka mula sa ating mga bibigyan mga yung katagang ito, sana all. Kasama ka sa pagpapala. Because ito po ang pangako sa atin ng Panginoon. Sabi niya in Luke chapter 12, verse 32, Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Kaya nga po, di ba sabi ni Boaz, once again, sino si Boaz? Our heavenly Jesus? Ang ating, pong, ang ating true kingsman redeemer? Purposely maghulog kayo para may maglin pa si Ruth. Ganon din po ang Diyos para sa atin. Why? Bottom line, because meron tayong special spot sa mata at puso ng ating Panginoon. Bakit ginawa po ito ni Boaz kay Ruth? Because in love na in love na po siya kay Ruth in those days. Wow! So going back po sa story po ni, or I should say, love story ni Boaz at saka ni Ruth. Gustong gusto talaga ni Boaz itong si Ruth. Pero may problema. Kasi meron pa pong mas malapit na kamag-anakan itong si Elimelech. Pinsan nila na mas karapat dapat na tumubos sa lupain ni Naomi at ni Elimelech. At pag tinubos po ang kanyang lupain, Dapat pakasalan din po si Ruth. So, syempre, si Boaz po, gaya po na ating Panginoong Heso Kristo, gentleman po siya. Bagaman, ramdam na ramdam na natin. Di ba? Hindi natin may pagkakaila. Gustong-gusto na niya si Ruth. Ganon din po ang Panginoong Heso Kristo. Gustong-gusto na niya tayo. Pero, which come first? Law or grace? Hindi po pwedeng hablutin na lang tayo ng Panginoon para iyakapin niya. Meron siyang sistema. Gayon din po si Boaz. Meron pong kinakailangan munang uh, isa katuparan. Dapat ipaalam muna sa isang mas malapit na kamag-anakan na siya po ay karapat dapat. 
para angkinin o tubusin yung lupain ng mga namatay sa Elimelech. At syempre pa, kasamang bibilhin dito ay si Ruth. Ganyan din po ang Panginoon Heso Kristo. Siya po ay naparito, hindi po agad-agad para tayo po ay kunin mula sa kamay na kautusan. Bagkos ang ginawa po niya, doon sa krus ng Kalbaryo, isa nakatuparan po niya ang requirements ng kautusan at ng mga propeta. Matthew chapter Ito pong sinasabi ng Matthew chapter 5, verse 17. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. So ito rin po ang ginawa ni Boaz. Bago po niya makuha si Ruth, na alam niya na kung may problema, dapat ipagbigay alam ko muna ito sa mas nalalapit na kamag-anakan. Which is nakakatuwa po dito. Wala pong pangalan dito. Itong kanyang pinsan na mas malapit na kamag-anakan ng Elimelech. Now, basahin po natin Ruth chapter 4, verse 1. Then went to Boaz to the gate and sat him down there. And behold, the kinsman of whom Boaz spake came by. So dumating na po itong mas malapit na kamag-anakan. Unto whom he said, Ho, such a one. Ito po yung pangalan, itong mas malapit na kamag-anakan. Ho, such a one. Turn aside, sit down here. And he turned aside and sat down. So ayon po sa kagulan, kailangan muna ipagbigay alam po yung uh, karapatan itong uh, mas malapit na kamag-anakan. So sabi niya, ikaw ang pinakamalapit na kamag-anakan ni Elimelech. So malapat na ikaw ang tumubos sa lupain ng mga namatay, kay Elimelech of course at kay Naomi, kasama sa bibilihin mo itong si Ruth bilang iyong asawa. Now, tingnan po natin ano po ang, ano po ang uh, reaksyon itong si Ho. Kasi wala siyang pangalan talaga eh. Ho, ang kanyang pangalan ay sabi sa Biblia, such a one. Ho, such a one. Ilaman po ang turing sa kanya. So dito ay uh, inayawan po nitong uh, uh, mas malapit na kamag-anakan na tubusin ang lupain kasama si Ruth sa pangambang masira po yung kanyang uh, mamanahin. Kasi ito pong si host such a one, yung pinakamalapit na kamag-anakan. Of course, gaya pa ng question ko sa inyo kanina, which came first, the law or grace? Law muna eh. So ang law po ay ang pristine standard siya, hindi po pwede niyang mag-bend, hindi yan pwedeng bumigay sa sa, sa uh, uh, palatuntunan ng tao, sa panuntunan ng tao. Pag sinabing law, mataas, may pristine standards. So dito po, hindi po pumayag itong si Ho, such a one. For three main reasons. Una, banyaga po si Ruth. At ang sabi niya, pag yan ay tinubos ko kasama ng mga lupain, baka um, apektuhan yung aking mamanahin. That's number one. Kasi nga naman, ay ayaw niyang... Uh, merong banyaga na makapiling niya o mapangasawa niya. Number two, eh, biyuda na ito eh. Si Ruth, may nauna na sa kanya. Ayaw niya yun. Kasi nga, very stiff po ang ano. Very strict ang uh, law. Which, uh, of course, in this case, it's a typology of uh, this person. Si Ho, such a one. Number three, moabaitas pa itong babaeng ito. Na isinumpa ng Diyos. So, ayaw niya. Maapektuhan daw ang kanyang uh, mamanahin. So, ganitong sadya ang kautusan. Naglalarawan po sa kwentong ito ni Ho Such A1 na kamag-anakang mas malapit ni Alimalek. Um, napakatarik, mabagsik, at mayabong. Kaya talagang inayawan niya po si Ruth. Eh. Ayaw niya. Eh. So, nararamdaman na dito, marahil ni Boaz, yes, hindi po mayag inayawan ni Ho Such A1. So, talaga naman, ganun din po ang Panginoon na kanya po isinakatuparan ng kautusan at ang mga propeta. Talaga namang sabi niya, it's about time na tubusin ko na aking mga minamahal, mga minamahal na pinili na aking ama. Tayo po iyon, tayo mga nanampalataya sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So, ibahin mo si Boaz. Kung si Hosech A1, which represents uh, the law, ibahin natin si Boaz. Ang ating heavenly Boaz, which Jesus himself, excited po itong si Boaz na siyang kumakatawan, of course, sa isang mapagmahal na Panginoon, ang ating Panginoon Heso Kristo. Kagalahan po niyang tubusin, kupkupin, at pakasalan para ang kinin at tuluyang mayakap po itong surut sa kabila ng kanyang mga nakaraan. Of course, meron na pong dating asawa itong si Ruth, si Malon, pero it doesn't matter. Alam niyo, pagmahal niyo po ang babae, walang makakapigil sa inyo gaya ni Boaz. Gayun din po tayo sa harapan na ating Panginoon Heso Kristo. Marahil sinasabi mo, Pastor, napakamakasalanan ko. Wala akong problema sa ating Panginoon Heso Kristo yon, Kasi siya po ay tagapagligtas. Sabi niya, akong bahala sa iyo. Kung ikaw ay makasalanan, narito ako bilang tagapagligtas mo. 
So, ganun din po ang tugon ni Boaz. Wala siyang pakialam. Ano man ang kanyang nakaraan. Kahit na meron ng uh, naunang malon sa buhay ni Ruth, wala, ang, wala makakapigil sa kanya. Kasi gusto niyang tubusin, kupkupin, at finally yakapin at uh, arugain itong si Ruth. At makaauna mula sa kanilang uh, kahirapang uh, kinakaharap. Now, sa kabila ng kanyang mga nakaraan, kahirapan at sabot sa aring pinagdaanan, hindi po ito uh, balahid para uh, tuluyang tubusin ni Boaz itong si Ruth. Kasama kasing papakasalan niya po ito. Ganito rin ang Panginoong Jesus, tinubos tayo, kinukop at inangkin at niyahap. At uh, mula po sa kanya, nag-uuma po na bihaya sa kabila ng ating mga nakaraan, mga madidilim na kahapon. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8, But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. Hindi po balakid sa inyo kung kayo po sobrang makasalanan. Huwag po kayo mag-alala. As long as kinikilala mo si Heso Kristo bilang iyong kinsman redeemer. At siya po ay hindi lang able to save you, but also He is willing to save you. Yan po ang puso na ating kinsman redeemer, ang ating heavenly boas in the person of our Lord Jesus Christ. So bilang patunay at confirmation sa kanilang usapan na hindi na makikialam po itong mas malapit na kamag-anakan. Itong si Hosach A1, meron po silang tradisyon bilang mga hudyo na para ipakita po kaharap ng mga sampung elders kasi pinatawag din po ito ni Boaz eh, para meron pong matibay na patunay na okay, kung ayaw mo na kunin Hosach A1, uh, tubusin itong lupain ng mga namatay si Elimelech at saka of course si uh, asawa ni Naomi at kasamang pakasalan itong si Ruth eh magkaroon tayo ng kasunduan o bilang patunay, ibinigay po nitong si Hosech Ewan, hinubad niya kanyang sandal at ibinigay kay Boaz. Bilang patunay na, hindi na ako makikialam. Sayo na ang lupain. Tubusin mo na. Ikaw na tumubos at ikaw na rin ang bumili kay Ruth. Wow! So talagang sa harap po ng sampung elders, ibinigay po itong sandal na ito. Bilang patunay na, sayo na siya. At ang lupain, ikaw na ang tumubos. Wala akong, wala akong ano yan. Uh, wala akong kiber. Marahil yan ang sabi ni Hosatch Iwan. Sayong-sayo na siya. So, tuwang-tuwa po, of course, si Boaz. So, basahin natin. So, hinubad, hinubad po niya kanyang sandalias at ibinigay kay Boaz. Ruth chapter 4, verses 7 to 8. Now, this was the custom in former times in Israel concerning redeeming and exchanging to confirm anything. One man took off his sandal and gave it to, other, to the other. And this was a confirmation in Israel. Therefore, the close relative said to Boaz, Buy it for yourself. So, he took off his sandals. So, ikaw na yan. Sa'yo na yan. So, isang patunay na tayo po, since tayo po hinayaan natin ating sarili, tinubos na tayo ng ating heavenly boas. Of course, who is our true kinsman redeemer, si Jesus, wala na pong karapatan. Ang anuman, uh, sumpa ng kautusan. Kasi tayo po nagpapasailalim na sa mayamang biyaya sa atin ng Diyos. So, wala na siyang pakialam. Bilang patunay, hinubad na po niyang kanyang sandalias. Kaya po sabi ng Galatians 3.13 Bilang kumikilala kay Jesus at sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus, sabi ng Galatians 3.13 Christ has redeemed us from the curse of the law having become a curse for us for it is written, curses everyone who hangs on a tree. Now, bilang pagtatapos I hope and I pray na nakita niyo po na napakaganda po ng love story na ito sa pagitan ni Boaz of course, which uh, who typifies how our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, Savior, and Redeemer, Jesus Christ. Because Jesus is our true kinsman, Redeemer. And of course, si Ruth, that typifies us. Tayo kasama po mga hentil. Grabe, ano? Pag-ibig ni Boaz kay Ruth. Now, sabi ng Ruth chapter 4 verse 9, And Boaz said to the elders and all the people, You are witnesses this day that I have bought all that was Elimelex and all that was chillions and malons from the hand of Naomi. So dito po, pinakita niya sa mga taong naroon kasama ng sampung elders. Nandun din si Hosach Ewan. Bilinin na niya ang mga ari-arian. Ito mga namatay si Elimelex, chillion at ni Malon. At syempre pa, kasama po sa binili niya sa kanyang niridim, sa kanyang tinubos, itong kanyang pinakamamahal na si Ruth. Now, balikan po natin ating katanungan bilang pagtatapos. At uh, magkaroon na po tayo na ating final solution. Ibig sabihin, mailapat na po natin to sa ating uh, buhay bilang mga 
matagumpay naman ng palataya. Bakit kinailangan pa ng Diyos ang magkatawang tao? Wala atin pong sagot ang ating solution for today para po siya ay ating maging kinsman redeemer. Ang Diyos po kasi hindi pwedeng mamatay. So kinakailangan po niya magkatawang tao. Of course, ito po inaisaktuparan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Yeso Kristo. At doon po sa krus ng Kalbaryo, siya po ay nagdusa at namatay para tayo po itubusin mula po sa ating kahirapan, sa ating kahihiyan, sa ating pong uh, sakit at karamdaman bilang patunay. Ha? Na mga kapatid, kung kayo po ay nakakapakinig ng mga ganitong mensahe, hindi po ito prosperity or wealth and health gospel. No such thing. But the truth is, sa gospel po, I would be a substandard preacher or substandard pastor kung hindi ko po aaminin sa inyong katotohanan that the gospel, ang ibanghelip po ng ating Panginoong Heso Kristo, kasama po sa binayaran ng Panginoong Heso Kristo bilang ating true kinsman redeemer, ang ating pong kalusugan at ang ating kayamanan. Amen. At dahil po dito, tinubos po ni Boaz, of course, ang ating heavenly Boaz is uh, our Lord Jesus Christ, tinubos po niya ang lahat na meron po mula sa kay Elimelech. Inirin po ang ang kaharian ng Diyos, ang pagiging hari ng Diyos sa kanilang buhay. Ganon din po tayo. Dahil po sa mga ginawa ng, ng ating Panginoong Jesus sa Cruz ng Kalbaryo, tinubos niya po tayo. Now, this is our solution. Mula po sa masakit na, na, na kahihiyan ng buhay. For God made Jesus who knew no sin to be sent for us that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. That's 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Now, hindi lamang po tayo tinubos mula kay Elimelech. At na-redeem na, po tayo that really sa ating buhay ay ang ating Diyos Ama ay hari sa ating buhay. Ikalawa, eh, dapat po natin isa alang-alang, siya po bilang ating kinsman redeemer, our heavenly Boaz, in the person of our Lord Jesus Christ, ay tinubos po tayo mula po sa kahirapan ng buhay. Sa pamagitan po ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. And that's why, ito po, kasama po sa binayaran ng Diyos ang pagiging uh, maalwa sa buhay. Hindi po ang, ang isa po mana ng palatay, hindi po talaga dapat naghihirap. Because kasama po ito sa binayaran ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. 2 Corinthians 8 verse 9 tells us, For you know the grace of our Lord Jesus Christ that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Now, hindi po natapos dito. Tinabos din po ni Boaz ang lahat na meron po kay Shilion. Now, ano po yung ibig sabihin ng Shilion? At saka kay Malon. Dito muna tayo kay Malon. Malon, it means sickness. So tayo po, tinubos din mula po sa, sa pagdurusa at kamatay na ating Panginoong Jesus. Dahil po doon sa krus ng Kalbaryo, inangkin po hindi lang ating mga kasalanan. Kasama po niya inangkin doon kung bakit po hinagupit po ang kanyang katawan. Dahil po, lahat na ating karamdaman ay ibinunto ng Diyos sa kanyang katawan. So tayo po tinubos din mula kay Malon. Mula sa anumang sakit at karamdaman. 1 Peter chapter 2, verse 24, Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins by live for righteousness, by whose stripes you are healed. But wait, there's more. Hindi pa natatapos dito. Tinubos din po tayo mula kay Chilion. Ano pa ibig sabihin ng Chilion? Dying and death. So, maging po sa kapangyarihan ng kamatayan tayo po ay tinubos din ng ating heavenly boas, ang ating true kinsman redeemer. Of course, our Lord Jesus Christ. So, ito po, mayamang kapahayagan ito. Now, basahin po natin, Hebrews chapter 2, verse 14, that through death, Jesus might destroy him who had the power of death. That is the devil. So, at the cross sa kanya kamatayan, pinuksa din po niya siyang may kapangyarihang pumatay. Sino po siya? Ang kalaban, si Satanas. So, ibig sabihin, hindi lamang po tayo tinubos sa ating kahihiyan. Ibinalik po ito ng Diyos. Elimelech, mula din po sa kahirapan, sa kawalan ng karangalan. Kasi pag sobrang hirap ka, kapag broke na broke ka, talaga naman kahiyahiya ka. Pero hindi naman po tayo tinubos mula doon. Kasama po sa katubusan, mula po sa, sa sakit at karamdaman at sa kamatayan, kahit po sa kapangyarihan ng kamatayan, nagtatagumpay na po tayo because of our heavenly Boaz. And that is our Lord Jesus Christ. So katulad po ng ginawa ni Boaz kay Booth, ito po ay isang bukas na kapahayagan din sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo, na saksi ang buong sandibutan na kanya tayong tinubos o binili mula kay Naomi. Kaya I believe po dito sa mga nangyari po sa buhay ni Naomi ay hindi po siya nanatiling mara because ibinalik niya po 
katotohanan na siya si Naomi, pleasing before God. So, ang ano pong kwento sa ating buhay na ito? Marahil may pinagdadaanan kayong hindi kagandahan sa buhay. Pero, alalahanin po natin, all things work together for you to those who love God. And I believe you love God. May maganda pong plano ang Diyos sa inyong buhay. At tinubos po tayo sa mga bagay na ito. Amen. So, once again, ang atin pong solution as we end, ikaw at ako bilang si Ruth ay malayang malaya na na makisama kay Boaz. Wala na pong karapatan ng kautusan. Huwag na po kayo nagpapasailalim sa kautusan dahil pagpasailalim po tayo sa mayamang kapahayagan ng nananaga ng biyaya sa atin ng Diyos. Bakit? Dahil tinubos na po kayo ng inyong Boaz, na ating heavenly Boaz, na ating Panginoong Heso Kristo upang tayo maging mabunga. Dahil pinalaya na po tayo mula sa kautusan. Ang byuda ni Malon, iniwan siyang walang anak. Hindi po productive si Ruth ay naging mabunga sa piling ni Boaz. Isang matagumpay na mga lakal, na mayaman at makapangyarihan. At dahil dito, sa di kalaunan, ang uh, pagsasama po nila ay nagbunga ng kanilang uh, isang anak in the person of Obed. Now, sino si Obed? Ang pangalan po niya ay God's servant. Now, siya po ang ama ni Jesse. Sino si Jesse? Ang ama ni David. Now, sino naman si David? Of course, si Haring David. At mula po sa lahi ni Haring David, magmumula po ang hari ng mga hari, ang Panginoon, ang mga Panginoon, ang ating tagapagligtas. Mula po sa tribo ni Judah, walang iba, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. So, isipin nyo, no? kahit po mawabaitis itong si Ruth, ginamit pa rin po siya ng Diyos. So, hindi po matatapos ang buhay nyo na akala nyo mananatili kayo sa madilim na kahapon. Hindi po. Kahit madilim ang inyong kahapon, pwede kayong gamitin. Gaya po ni Ruth. Siya po ay mula sa Moab, isang bayang isinumpa ng Diyos. Pero sa kasaysayan, kasama po siya sa genealogy ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya mababasa po natin, mula po sa salin lahi ng ating Panginoong Heso Kristo, naroon po ang pangalan ni Ruth. Hindi naging hadlang ang kanyang pinagmulan. Ang mga madidilim na nakaraan, siya ay ginamit pa rin ng Diyos para maisakatuparang ang pagsilang ng biyaya ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. At uh, ito po ang Redemption Truths in the Life of Ruth. Kaibigan, maraming maraming salamat po for joining me sa atin pong uh, pag-aaral na ito at hindi pa, hindi, hindi pa po tapos sa ating pananambahan. Well, I believe that uh, kayo po ay uh, mamangha sa ating mga pinag-usapan. So, I would like to invite you kung kayo po'y wala pang relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo at naisin mong maranasan yung mga nangyari kay Ruth at saka kay Naomi. Gusto mong magkaroon ng isang boas sa buhay mo. Well, nandyan po ang boas ng ating buhay in the person of our Lord Jesus Christ. So kung gusto mong maranasan itong uh, redemptive work ng Panginoon para sa iyong buhay, all you have to do, sabi po ng Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ, and believe in our hearts that He was raised from the dead. Now, all you have to do is just open your mouth. Kaalinsabay po na pagbukas sa ating bibig, sabayan niyo po ako sa ating pananalangin, buksan niyo rin po ang inyong mga puso. Ibig sabihin, hindi lamang po tayo magpipray sa ating uso, kundi po magmumula po ito sa ating puso at kinikilala po, simula sa oras na ito, na si Heso Kristo ang ating kinsman redeemer, manunubos, mula po sa inyong kinasasadlakang kahirapan sa buhay na ito. At maniwala po kayo na siya po ay nabuhay mula sa mga patay. Tiyak po na kayo po yung So, pwede po ba yan? Sige, simulan na po natin. Pray this prayer with me. Sabihin mo, kaibigan, O Diyos, kinikilala ko po aking sarili na walang kakayahan hiwalay sa iyong anak na si Jesus. Jesus, simula po sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking kinsman redeemer, bilang aking manunubos, bilang aking tagapagligtas at Panginoon na aking buhay. Dahil naniniwala po ako, gaya ni Boaz, ginawa mo ang pagtubos sa pamagitan ng iyong pagdurus at kamatayan doon sa krus. O Diyos, maraming salamat po at tinaangkin ko ang iyong kaloob na kaligtasan at buhay na wala hanggan. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po sumunod sa panalangin ito, Asahan mo, mararanasan mo ang pagdaligtas sa iyo ni Boaz. Dahil hinayaan mo na ang ating heavenly Boaz, of course, our Lord Jesus Christ, na maghari at uh, maging manunubos ng iyong buhay. So asahan mo 
na ikaw ay ligtas na at mali at maasahan mo rin po ang buhay na ganap at kasiyasya na ipinangako niya according sa John 10 verse 10. B. Now, this time, gusto ko naman po ipanalangin. Ikaw marahil isang uh, palataya at for the longest time ay uh, talagang may, meron kang agam-agam kung talaga bang mahal na mahal ka ng Diyos. Well, I pray that uh, through this message nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Bilang patunay mula po sa kasaysayan ni uh, Boaz at saka ni Ruth and of course ni Naomi, makita natin kung paano kumilos ang Diyos at sa diyang mahal na mahal tayo ng Diyos. Let me pray for you. Amang Diyos at uh, aming Panginoon, salamat po sa kapatid na ito na kasama naming nanunood at uh, napapagpala sa aming mga pinag-uusapan. O Diyos, kung meron po siyang agam-agam, mga pagdududa sa iyong pag-ibig at pagmamahal, dalangin ko po na gamitin niyo po ang aming mensaheng pinag-usapan, ang inyong ibinahagi sa amin sa umagang ito para mabuksan ang kanyang kaluluwa at patuloy po siyang mamangha sa iyong uh, tigib na pag-ibig at sakda na pagmamahal. Mula po sa kasaysayan ni Laboas at saka ni Ruth at saka ni Naomi. O Diyos, salamat po dahil nag-uumapaw yung pag-ibig at naisin mo ang pinakamababuti para sa amin. Sa katunayan, nuutusan mo pa ang iyong mga anghel na purposely o sadyain na magbuhos ng mga kayamanan, ng mga pagpapalat biyaya para sa iyong mga minamahal na anak. Kami po yun, O Diyos. Salamat po sa kapatid na ito. Ano man po yung mga takot niya sa buhay ay pinawi na dahil kami po ay nag-uumapaw sa iyong pagmamahal. Gaya po ng sinasabi mo sa 1 John chapter 4, verse 18. Perfect love casteth out fear. Salamat, O Diyos. Tell sa aming po mga puso, sa aming kaluluwa. Wala na po ang takot at pangamba dahil kami po ay punong-puno na yung pag-ibig at pagmamahal. Kaibigan, ano man po inyong mga kinalalagyan sa ngayon, kung kayo po ay uh, nahi, nagihirap sa buhay, kung kayo po ay may karamdaman, ang kinin po natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. At makita po natin kung paano po tinubos si Ruth, ito po ay magaganap din po sa inyo. If you believe this, pakilagay po sa ating comment section, Yes, I believe. And this time, Bilang pansamantalang pagtatapos, taas po natin ating mga kamay. Ang kinin po natin, purposely, ang mga ibinuos ng pagpapala, bendisyon at biyaya sa atin ng Diyos. Aming Ama, muli po maraming maraming salamat sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Inaakin po namin ang iyong mga pangako mula po sa araw na ito at sa aming uh, mga darating pang-araw mula sa iyong pangako sa Biblia na anuman po mga virus or bacteria na nagkalat sa aming paligid. Hindi po ito makakalapit sa amin because as promised, In Psalm 91 verse 7, a thousand may fall at our sight and ten thousand at our right hand. It shall not come near us. O Diyos, patunayan mo, patuloy po namin maranasan sa aming buhay dahil tapat ang iyong pag-ibig at makakaasa po kami sa kapatid na ito siyang nalulupaypay sa kanyang pananampalataya. O Diyos, maranasan po niya ang iyong pag-ibig at pagmamahal. At mula po sa araw na ito, lahat na aming isipin, babalahin, gagawin at hawakan aming mga kamay pinagpala mo na. At ang buhay po namin ay mananatili at maging pagpapala uh, uh, sa aming mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. At dahil dito, O Diyos, lalakad kami sa ganap, nakapahingahan, kapayapaan at lubusang kagalakan ngayon at magpakailanman. Ito po aming panalangin sa batami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At po tayo magsabi ng Amen and Amen.